0: Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Girl por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa... fútbol americano NFL y ahora en tu DN radio toca el turno de hablar del conjunto de los Rams de los ángeles que se encuentran en la pelea por los playoffs el camino luce muy complicado sin embargo los campeones de la conferencia nacional pues tienen todavía vida y después de la derrota de los vikingos de minnesota todavía tienen más vida y para hablar de los Rams saludamos con muchísimo gusto al narrador en español de los Rams, a Troy Santiago. Bienvenido de nueva cuenta a tu DN Radio Troy. Te saluda a Gustavo Rivadeneira.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues sí, eh, afortunadamente los vikingos perdieron el, el lunes pasado y pues eso cambia todo el panorama de la postemporada, no solamente para los Rams, sino también para los que estaban sembrados en el puesto número uno, ¿no? Como eran los 49ers de San Francisco y ahora se van hasta la quinta posición, si la memoria no me falla debido a que, bueno, pues Nuevo Orleans está por encima de ellos, está también por encima del equipo de los 49ers, el conjunto de Seattle, los Dallas Cowboys también, eh, en fin, o sea, la verdad es que cambió radicalmente el panorama, y en el caso de los Rams, pues bueno, esta um, victoria de los Seahawks en el Monday Night, pues otra vez no nos regresa las esperanzas, después de la aplastante victoria contra Arizona ya en, en Tempo, eh, en Glendale, perdón, y la verdad es que ahora, bueno, pues toca hacer la tarea el próximo domingo cuando se reciba en el Sunday Night al equipo de los Seahawks en el Coliseo de Los Ángeles. Troy,
2: en general, ¿qué te ha parecido la temporada de los Rams? ¿Es muy diferente al sueño que se vivió la temporada anterior? Ahora parece que han tenido un golpe de realidad, bajó muchísimo de nivel la ofensiva a comparación de la que vimos el año anterior. Sin embargo, pues ahí se mantienen con récord de siete victorias y cinco derrotas, pero sí ha sido una temporada muy complicada. Hasta ahí algunos partidos que me, ha, me han recordado a la etapa de Jeff Fisher como entrenador en jefe.
1: Sí, ha sido complicado, ha sido difícil. Creo que... Las ausencias, sobre todo en la línea ofensiva, han pesado de una forma increíble, ¿no? Creo que la baja de John Sullivan en el centro y también de Roger Saffold, el guardia del lado izquierdo, pues impactaron de una forma pues bastante negativa al conjunto de Los Ángeles, ¿no? Eh, creo que Brian Allen no no estuvo a la altura de las circunstancias en un momento determinado. Bueno, pues eh, Judd fue el primer eh, guardia izquierdo que, se que tuvo la oportunidad con el equipo de los de los Rams de pues ser titular lamentablemente se lesiona eh, ha habido una serie de cambios ahora está Austin Colbert que que llegó pues eh, hace cerca de un mes aproximadamente a la, a la institución eh, tratando bueno pues también de aportar su granito de arena no entonces ha sido difícil y si a eso le sumas también eh, pues el, pro el problema con Todd Gurley no eh, creo que ya no es un secreto que no está al 100%, Creo que evidentemente, pues sí, eh, ese problema en la rodilla eh, ha afectado más de la cuenta, más de lo que debería el equipo de Los Ángeles, ¿no? Porque entiendo que Todd Hurley, pues necesita tener un trabajo dosificado, ¿no? Pero cuando de pronto pues, eh, no haces un plan de juego de acorde a la realidad de tu equipo, pues entonces ocurren situaciones como las que vimos contra los Ravens, por ejemplo, ¿no? En donde después de haberle ganado a Chicago, estableciendo el ataque terrestre, eh, algo pasó y se cambió el chip y yo me regresé al 2016 y buscaba en las laterales a Jeff Fisher, pero me encontraba a Sean McVay, ¿no? Entonces sí es complicado, creo que Sean en este año le ha pesado la derrota en el Super Bowl, tengo que decirlo. Uh -huh. eh, creo que um, aquella pose temeraria, ese genio creativo a la ofensiva, pues todavía sigue pues eh, con las secuelas de haber perdido el, el partido más importante de, de la vida. no Entonces, eh, ha habido autocrítica por parte de Sean McVay. Él sabe que no ha puesto al equipo en situación de ganar. Pero sí, a mí me queda un mal sabor de boca, por ejemplo, eh, teniendo la oportunidad de, de ver lo que hizo Darek Henderson, en sus oportunidades, ¿no? Este corredor novato que me parece que es el futuro del equipo. Eh, Malcolm Brown, pues que es un corredor de poder y nada más. O sea, cuando te necesitas meter en situaciones de, de ir eh, a romper la línea, pues obviamente lo metes, ¿no? Pero no es un tipo rápido, no es un tipo veloz. Y Todd Gurley, pues eh, yo todavía le he ido dando el beneficio de la duda, ¿no? Porque cuando ha tenido la oportunidad de acarrear el ovoide y que le dan la responsabilidad, lo ha hecho muy bien. El problema es que cuando no le das la pelota por decisión del entrenador, pues es ahí donde surge eh, la gran duda, ¿no? Por ejemplo, contra los Ravens le dieron el balón solamente seis veces para 22 yardas. Lo buscaron tres veces por aire y fueron menos tres yardas las que las que reportó Todd Gurley en ese ámbito. Entonces, sí fue alarmante. Ahora contra Arizona, pues otra vez lo vimos correr pero no recibe los toques de balón que generalmente nos tenía acostumbrados precisamente por lo mismo, ¿no? porque le están dosificando la carga de trabajo.
2: Troy, y otro hombre que sin duda le afectó perder el Super Bowl después del tremendo año que tuvo, un año de ensueño, fue sin duda el mariscal de campo Jared Goff, que ha tenido una temporada complicadísima, se ha visto con falta de confianza, 13 touchdowns, dos intercepciones... Inició la temporada con la con la baja, las lesiones que bien decías de Todd Gurley, parecía que ahora la responsabilidad caía en los hombros de Jared Goff y pues le ha, le ha costado muchísimo al coreback surgido en California y que a principio de campaña, antes de iniciar, hay que recordarse, le dio un contrato de 110 millones garantizados.
1: Sí, 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 sí sabes que yo no culpo a Jared Goff de las pifias que ha o que ha tenido en esta, en esta campaña porque... Si no tienes línea que te proteja, ¿cómo va, cómo diablos vas a encontrar a tus receptores? No, uh -huh. Esa es una realidad. Cuando no estableces el ataque terrestre, el ataque aéreo no existe. Eh, el hecho de que no tengas una buena línea ofensiva te pasa factura. Y es lo que está pasando con Jargo. Sí, es cierto que ha habido algunos pases en los cuales bueno, te das cuenta de que pues no hay un buen timing entre el coreback y el receptor pero también ha habido jugadas en donde Goff le pone los balones en los números a los receptores y simple y sencillamente no se quedan con ellos, ¿no? O sea, ha habido una baja de juego también por parte de Brady Cooks, eh, y es lógico, ya a lo largo de su carrera ha tenido cuatro conmociones cerebrales, la más reciente fue contra los Bengals, y eso lo alejó de las canchas durante dos partidos, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ya no han buscado tanto a Brady Cooks eh, como generalmente lo hacían, ¿no? Robert Woods... Eh, es el único receptor de Los Ángeles Rams que todavía no tiene un touchdown por la vía aérea. Anotó, pero por carrera, por aire, no. Entonces, eso te habla mucho también del sistema ofensivo que han estado utilizando, ¿no? Cuando eh, el equipo ha renunciado a las jugadas de play action o de, o de truco, que ya no existen jet sweeps, que ya no hay reversibles, que generalmente era ahí donde aprovechaban también la velocidad de de, de, de Cooks, eh, perdón, de, de Robert Woods y de... Cooper Cup, pues entonces el quarterback se queda con toda la responsabilidad. Y es cierto, eh, es más notorio eh, el hecho del bajón de Jared Goff por lo que le pagaron a principio del año. Pero también es cierto de que pues, si no lo proteges, no hay manera de que nadie te rinda. O sea, ni siendo Aaron Rodgers, ¿no? Y hay que verlo. Cuando jugaron los Packers contra los San Francisco 49ers el domingo hace un par de semanas... Aaron Rodgers estaba solo contra el mundo y no pudo hacer absolutamente nada contra una defensiva que es muy rápida. Básicamente es lo mismo, creo yo, que le está pasando a Jared Goff, en donde cuando no le dan tiempo de lanzar, pues es lógico que va a tener encima la presión y va a fallar, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé. Eh, yo todavía creo que se puede rescatar la temporada. Obviamente la marca de 7 y 5 te tiene todavía conectado al respirador y el hecho de que los Vikings hayan perdido contra los hijos, pues es más accesible. Pero eh, en este sistema de competencia del NFL, en donde a veces se preña la mediocridad, es increíble que los vaqueros de Dallas, con una marca 6 y 6, vayan a ganar, vayan a ganar eh, el campeonato de la división oeste, que es la más mediocre de toda la conferencia Pero nacional. Y ahorita
2: estarían enfrentando a San Francisco.
1: Es correcto, y además, San Francisco iría a visitar a los Cowboys. ¿En qué mundo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un equipo que tiene marca 10 y 2 esté sembrado por debajo de los vaqueros de Dallas, que tienen 6 y 6 y que son un equipo mediocre?
2: Sí, sí. sí. Oye, Troy, y hablando de la defensiva de los eh, Rams de, de Los Ángeles, llegaron jugadores importantes de renombre, el caso de Clay Matthews, pero en el caso de Jalen Ramsey, ¿crees que se pagó una cifra muy cara con esas elecciones de draft? ¿Por el esquinero de los jabones de Jacksonville?
1: Pues sabes que solamente el tiempo lo va a decir. Acuérdate que los movimientos se hicieron de una manera, pues digamos que desesperada, ¿no? O sea, yo lo tengo que decir tal cual como es, porque llegó un momento en la temporada en donde pues no se veía para dónde. Acuérdate que Kip Talib estaba lesionado, que Marcus Peters de pronto había demostrado pues eh, muchos puntos blancos. Eh, y también todo depende del sistema en el que juegues, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos Peters ahora con los Ravens, pues cayó...
2: Manía, dedo.
1: ¿no? o sea, Lo está haciendo de una forma sensacional, incluso pues eh, llevándose un pase interceptado en la vez que regresaron los Ravens a jugar contra los Rams. Pero acá, o sea, hubo jugadas en donde los receptores lo dejaban en las trayectorias profundas y era muy evidente que que no, o sea, no, 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 no podía con el sistema de Wayne Phillips. Eh, lo de Jenny Ramsey, yo espero que dé frutos, ¿no? O sea, porque sin duda alguna me parece que es el córner con mayores cualidades que tiene, que tiene el NFL. Pero lo tiene que demostrar, ¿no? O sea, y solamente el tiempo lo va a decir. Si se pagó mucho o se pagó lo justo, ¿no? Lo adecuado por, eh, por Jenny Ramsey. Ahora, Key Matthews estaba encendido hasta que se rompió la mandíbula, ¿eh? Llevaba seis capturas de mariscal de campo y se estaba convirtiendo en un auténtico terror para las ofensivas rivales. Dante Foller también ha respondido muy bien en este que es su segundo año ya vestido de Ram y obviamente ya con campamento completo. Y pues también hay que tomar en cuenta que Aaron Donald pues eh, le ponen doble triple bloqueo y eso obviamente limita su productividad pero aún con eso pues se las ha ingeniado para tener seis capturas de mariscal de campo en toda la temporada, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, en la, en la parte de los linebackers, Corey Littleton está teniendo un año sensacional, le sigue costando las coberturas. Y en un principio de la campaña, Michael Kaiser estaba programado para ser el, el, el linebacker eh, que estuviera haciendo dupla con, con Corey Littleton. Se lastima y luego viene Bryce Hager, que había estado buscando su oportunidad con el equipo, durante toda su carrera había estado en equipos especiales. Eh, se lastima también el hombro y entonces se abre la puerta para Troy Reader que no lo ha hecho mal, es un novato agente libre que llegó en esta temporada al equipo de Los Angeles Rams pero pues sí, obviamente no tiene las cualidades también para hacer las coberturas y obviamente también por ahí pues te empieza a doler en cuanto a las trayectorias eh, de las salas cerradas o los, o los pases rápido dentro, ¿no? Entonces ha sido un año complicado, ha sido un año bastante difícil eh pero mientras haya una velita prendida, pues hay que seguirle, eh, pues ahora sí que rezando al santo, ¿no? Ahora, mucho, mucho va a tener eh, que ver eh, el resto de la temporada con el resultado del próximo domingo. O sea, si se le gana a Seattle, yo creo que los Rams van a estar arañando y aferrándose con uñas y dientes al sueño de la postemporada. Pero obviamente si se pierde contra los Seahawks, entonces pues hay que... Hay que ir planeando el próximo año, ¿no? Porque va a ser muy complicado de llegar, sobre todo porque, pues, Minnesota, pues, todavía no se ha compartido, ¿no? Entonces, Ajá. pues,
2: hay que ver, hay que ver. La verdad y, es de y que. el calendario de los Rams. Es un año difícil. Troy está más complicado a comparación del de los vikingos, ¿no? Enfrent... Los vikingos, Detroit, Chargers, Packers y Osos de Chicago. Y con el juego de diferencia que bien dices. Y los Rams, ...es Seattle, los vaqueros de Dallas, San Francisco. Y los cardenales de Arizona, tres de esos cuatro duelos son divisionales en primera.
1: Sí, 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 sí. Y sabes que eh, yo creo que esta clase de enfrentamientos es en donde se, se tiene que sacar lo mejor del equipo. ¿no? Eh, durante los últimos dos años has dominado la división. Creo que el partido contra los Seahawks se tuvo que haber ganado. Si no es porque eh, el dueño de los Seahawks desde el cielo le sopló al balón de la pasada de Greg <risa> Si no, ese gol de campo entraba y se acababa y se ganaba el partido, ¿no? Uh -huh. Pero creo que los Seahawks se les puede ganar, a pesar de que en este momento están jugando de una forma sensacional, pero vamos, en el Coliseo Aaron Donald ha sido el papá de Russell Wilson en las últimas temporadas, eh, y el equipo va a salir con el chip diferente, ¿no? o sea, con, con, con la mentalidad de que si no ganas este partido, pues entonces, pues básicamente vas a estar de vacaciones en enero. Eh, el partido contra contra los Dallas Cowboys creo que también es ganable. Creo que Dallas no trae mucho. Creo que es un equipo mediocre. Que su punto débil no está dentro del emparrillado, sino en el lateral, que es Jason Garrett. Y eso, pues me parece que ya se le está acabando el romance a Jerry Jones. De hecho, después del partido contra los Patriotas, los comentarios que hizo fueron contundentes contra Garrett, ¿no? Sin decir nombres. Solamente dijo a los entrenadores, pero pues, ¿quién es el responsable? Él. Y de ahí en más, eh, creo que el partido Obviamente contra los Cardinals se va a ganar Y el juego contra los 49ers Allá en Santa Clara, yo creo que el equipo De los, de los Rams Pues tiene hambre de revancha, entonces Hay una motivación extra Qué bueno que los últimos partidos eh, Son entre, ante rivales divisionales Y bueno, pues hay que esperar no, Hay que ver A ver qué pasa, no. ahorita básicamente Es un, un juego a la vez Y hay que pensar en Seattle Ya después de Seattle, pues lo que venga
2: y ya la última, antes de despedirnos, eh, Troy, ¿cómo se encuentra el entrenador y jefe Sean McVay? Porque lo hablábamos la temporada anterior, lo, lo mencionábamos como el, el, la nueva cara de la NFL, el futuro de la NFL. Muchos equipos tomaron el modelo de los Rams de Los Ángeles, pero la NFL nos ha demostrado a lo largo de su existencia que es una ligra, liga cruel, mejor, di, mejor dicho, y pues le han dado un golpe de realidad y le han dicho, ¿sabes qué? Tranquilo, chico, hay mucho talento, pero pues no es tan fácil la NFL.
1: Sí, vaya, en las últimas tres semanas, eh, yo más había pedido la sonrisa, ¿eh? eh afortunadamente llegó la, so la sopita de Cardenal pronto y entonces pues eso como que es más efectivo que un caldo de pollo para quitarse el frío. Y eso obviamente pues tiene en este momento de un mejor ánimo a, a Sean McVeigh. Se han contado varias cosas. Mira, hay ocasiones en donde la gente piensa que lo que ocurre fuera del emparrillado no afecta. Pero Sean McVeigh está, está en plena planeación de su boda, ¿no? Ajá. este Y obviamente, aunque uno no, 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 lo, no lo tome de una forma tan en serio y que pues, uno se pensaría, bueno, pues debe tener gente que le esté ayudando a la novia para hacer todo eso uno no, uno realmente no sabe cuál es la relación o cómo está la situación entre ellos dos y cuando tú tienes malas tú tienes presión en tu casa, a veces no puedes rendir de la forma que quisieras en tu trabajo, y no lo estoy justificando eso aunado a el tremendo paseo que nos dieron los Pats, los es la realidad en el Super Bowl, sobre todo a la ofensiva porque la defensiva siempre tuvo al partido siempre tuvo a los Rams en el partido eso también afecta, no es un golpe de realidad muy duro eh y creo que este año eso ha obligado a Sean McVay a ser más conservador. Que nos guste o no nos guste, esa es otra cosa. Pero yo creo que en esta recta final de la temporada es el momento para que Sean McVay recupere su identidad, recupere lo que nos maravilló y que se vuelva a poner creativo, ¿no? Porque si no, entonces eh, estaremos de vacaciones en enero, te lo repito.
2: Pues así la situación del conjunto de los Rams de Los Ángeles que tienen cuatro partidos, una tarea muy complicada en este último mes de temporada regular, pero mientras hay vida, hay esperanza para los campeones de la conferencia nacional. Troy, un placer platicar contigo en tu DN Radio y las transmisiones de los Rams en la 1330 de AM, emisora afiliada a tu DN Radio, ¿no?
1: Así es, es correcto, la 1330 AM que es eh, tu DN, tu Liga Radio, y también, bueno, pues comentar que este fin de semana estaremos a través de la 1220 eh, AM en, en, en Pomona. Porque, bueno, pues cuando tienes tantos equipos en Los Ángeles, a veces es complicado que puedas coincidir. Y entonces el fin de semana es Sunday night, el partido estelar. Pero al mismo tiempo están jugando los Lakers. Entonces, pues nosotros nos toquen la 12-20. Y también nos pueden escuchar a través de la aplicación de los Rams en Tuning Premium.
2: Perfecto, Troy, un placer.
1: Gracias, te mando un abrazo, Gustavo. Fútbol Americano, NFL